1: Kilo oyunun 45. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofon diğer ucunda her zaman olduğu gibi dostlarım Ali Aktin ve Tanca Fümen var. Selamlar beyler. Selamlar. Selam. Çok sıcak bir giriş yapmak istedim. Sım sıcak. Bu
2: günü kutlu olsun abi. Aa <gülüyor> evet <gülüyor> <benim doğumundum>. <gülüyor> Mutlu
1: yıllar. Ey vallahi çok çok.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok içtik ya dün gece <gülüyor> Evet evet. <gülüyor>
1: Euroleague programı yapıyoruz. Bir sürü soru var. Onlarla başlayacağız zaten. Soruları okumadan hani bize nereden soru iletebilirsiniz ya da görüş, öneri vs. onları söyleyeyim. İnternet sitemiz ikiloyun.com. Mail adresimiz selam.ikiloyun.com. Buradan her türlü görüş, öneri, istek, talep alabiliyoruz. Twitter'da ikili oyun diye varız. SoundCloud'da da aynı şekilde ve yayınlarımız Maçkolik Radyo'dan ve Geek Yapar'dan takip edilebiliyor. Sorular genelde Geek Yapar ekibinden geliyor. Yani izle dinleyicilerinden geliyor diyeyim. Diyerek ilk olarak Monster Gaming'in çok net bir sorusu var. Abi bu sene şampiyon olur mu falan demiş. <gülüyor> olur karşı <gülüyor> Neden olmasın?
0: <gülüyor> ya, olur ya. Niye olmasın? <gülüyor>
2: <gülüyor> ben çok şey cevap yani, veremedim. En
1: güçlü 3-4 adaydan biri evet. Ya EuroLeague Final Four'un e, şeyinin formatından dolayı şey diyemiyorsun. Işte bu sene kesin fener şampiyon diyemiyorsun ama hani Final Four ekibi olduğunu çok net gösteriyor böyle bağlayabiliriz sanırım. Ya çok çok büyük bir sakatlık, bir saçmalık olmazsa
0: bence de Final Four garanti gibi şu anda.
1: Zaten maçı konuşacağız. Monster Gaming bir sorusu daha var. Melih Eurobasket'te iyiydi bence. İyi bir rotasyon olur Dixon ile. Valla şu son e, Brose maçında bilmiyorum. E, yani şeylik rotasyon için zaten çok önemli Melih ama e, Brosam maçında Guduric Melih ikilisinden çok iyi performans alamadı o o alanda diyeyim.
0: Ya Melih bu sene yine geçen seneki. Barcelona mı yok Brose maçıydı galiba işte o, o tip böyle e, skor üreteceği maça etkileceği birkaç maç gelir yine ama EuroLeague'in genel sezonunda çok çok rotasyonda uzun süreler bulamaz kendini ama dediğin gibi ligde götürür zaten ligde ihtiyacı da var Obradov için.
2: E, aynen ben de şey bu sene Melih'in birkaç maçı olacağını düşünüyorum e, Euro Lig'de ama çok daha fazlası olacağını zannetmiyorum. E, Dixon, Dixon'ı zaten <gülüyor> sezon başından beri e, merakla bekliyor tüm Fenerbahçe taraftarları. O da Dixon. başladı değil mi? Zaten kadroya girmişti yanlış hatırlamıyorsam. Lig maçında
1: oynadı. Lig maçında oynadı. Ha, ha, şey. Şeyde yurolig maçında yoktu ama kadroda. Yok daha var. Yani,
0: yani form tutsun zaten yine maçta konuşur. Sulukaslı süreleri biraz Aynen. paylaşmaya
1: başlar. Wolf Pierce demiş ki bu sene Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu ile Sinan Güler olmak üzere diğer Türklerin yılı olur mu? Çünkü Fenerbahçe'de Türkler senelerdir maçlarda verimsiz ve yedek kalıyorlardı. Sizce bu sene o senemi? Ee, yani Euroliğ için diyorsan sanmıyorum. Ya Sinan Güler'in özel bir formsuzluğu olduğunu söyleyebilirim. Ee, bir de şunu unutmamak lazım. Bobby Dixon gelecek bu takıma. Ee, bir oyuncu herhalde kadroya giremeyecek Euroliğ maçlarında. Melih Mantoğlu mu olur, Sinan Güler mi olur bilmiyorum ama herhalde Sinan Güler gibi geliyor bana şu poz- şeyde çerçevede. Ha, bir de Kalinic de gelecek. Onu da hatırladım. Evet. <gülüyor> orası çok kalabalık oldu
0: ya ben bir Sinan'a değineceğim burada ee, Sinan geçen sene işte Fenerbahçe'ye gelse Yudoh'la çok iyi bir pikenrol oyuncusu olabilir diyordum ama Yudoh gitti hala çok iyi pikenrol oynatabilir takım ama bu tempodaki yani bu tempoyu kaldıracak formu hala yok ve yani Obradovic'in ondan alacağı spesifik katkıları ligde alabiliyor şu an sadece bence bir noktada Euroleague'de ondan da katkı alacak ama biraz herhalde bu sene Melih gibi olacak onun da süreleri. Yani çok çok spesifik roller alabilir. Onu da hani maçın gidişatları belirler şu dakikadan sonra. ve
2: evet, Sinan'ın da mutlaka bir şeyi olacak. Yani ne kadar tecrübeli olursa olsun tam yerli oyuncu herkes tanıyor vesaire. Ama onun da bir uyum süreci mutlaka olacaktır. Çünkü Galatasaray'da aldığı evet. rolden çok da... E- ...farklı bir rolde olacak Fenerbahçe'de. Ee, daha spesifik tanıncının... ...di gibi belirli roller üzerinde evet. olması lazım. Yoksa hani tamam liderimiz sensin... ...gibi bir durum. Ee, orada biçim takımında... ...zor. Hele ki bu kadar geniş... ...bir rotasyonda. Ee, onun da... E, ...Eurobasket'teki... E, formsuz dönemi artı... ...yeni sistem falan. E, ona da... ...biraz zaman tanımak gerekiyor.
1: Alper Gökhan Orta demiş ki... ...çok distopik bir soru olacak ama... Obradoviç gittikten sonra Jessicavicius iyi bir tercih olur mu? Yoksa şahsi önerileriniz varsa kimler olabilir? Brad Stevens öneririm. <gülüyor> <gülüyor> Luke
0: Walton da olabilir. O da genç. Ya. Popovic yaşlı kurt. <gülüyor> Türkiye liginde bilir kendisi. Falan. <gülüyor> Yani Yakında
1: aslında. elbette çok iyi olur. Ya yani bilmiyorum tabi Obradovic sonrasını konuşmak için erken da kontratı da var Obradovic'in. Ee, ama ne olursa olsun bir... E, ya yani Fenerbahçe böyle günlük işler yapmaya gelmiş değil. Ee, bir sis, kendi sistemi ve planı olan bir koçla devam etmesi en hayırlısı olur. Ciskevicius da bunun için iyi bir aday tabii ki de yani. Ya bence
0: Itiudis gibi onunla çalışan ya da ileride çalışacak biri de olabilir. Şu anda tabi Serkan'ı tercih yapma falan imkanı yok ama Yasikevichus evet, tabi ilk akla gelen isim çünkü şey gösterdiği potansiyel ve takım üzerindeki e, oyuncu yönetim gücü yüksek. Yani, taktik bilgisinden çok oyuncularla bağı, onlarla çabuk uyum sağlaması şu an en yüksek koçlardan biri.
1: Evet Yasikevichus çok mantıklı duruyor kağıt üzerinde. Bir de Fener'le geçmişi falan da var. Evet, evet Biz de aynen. severiz.
2: <Gülüyor> Valla benim de zaten ilk akıma gelen Jeske üçlüs oluyor. Hani Orbelodo üç giderse kim olur? E, Trinker oluyor. İşte ne bileyim gerçi o büyük ihtimalle NBA'ye gidecek ama hani David Blatt mesela o da iyi bir seçenek. Ama Bence Peki daha...
1: yeri gelmişken bir soruyla şey yapayım. Orbelodo üç NBA'ye gider mi? Ha şimdi Bunlar <gülüyor> özel program mı yapsak?
0: Bunu yapalım. Bence daha kritik zaten Fener'den ayrılacaksa Avrupa'da bir takıma gitmemesi lazım. <gülüyor> yani evet. yoksa sıkıntı. NBA'ye gider bu arada. Evet, bunu uzun uzun bir ara konuşuruz. ya. Benim bu konuda çok tezim var.
1: <gülüyor> bu arada kendisi elbette gitmeyi düşünebilirim. Neden olmasın demişti Hı-hı. ve hani oradaki koçluğumla Avrupa'daki elbette farklı olacak demişti. Yani orada bir takımı 58 sayıda tutamazsın abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani onun dışında ne bileyim bir oyuncunu alıp karşını morarmış bir renkte bağırı bağır çağır yapamazsın yani. Ee, ama kendi stiline oturtabileceği bir ortam oluyor. Ben hep şey düşünüyorum. Mesela yani gidip ilk, ilk böyle gider gitmez head coach olabileceği bir takım zor olur. Ama mesela böyle Popovic'le falan takılsa biraz falan. Mesela evet. böyle düşünüyorsun. <gülüyor>
2: Popovic çok seviyor kendisini Şey biliyoruz zaten herkes Ya zamanında Detroit alıp götürmüştü ona Bir gezdirmişti oraları falan Değil mi Detroit yanlış hatırlamıyorsam Detroit olması lazım yani. Bilmiyorum yani bilemeyiz Öyle bir ajandası var mı hani Gitmeyi düşünüyor mu falan ama Giderse gerçekten ilgi çekici olacaktır
1: Ya Fenerlileri kızdırmak için söylemiyorum ama umarım gider yani Ben o NBA'de görmeyi çok isterim Gerçekten
0: Evet ya bu deneyimi yaşamamız lazım <gülüyor> Evet
1: Amerika'nın bunu yaşaması lazım her şeyden. <gülüyor> Peki Emin Burak Gözmümer. Haftalardır CSK Twitter hesabı Fenerbahçe maçı ile alakalı tweetler atıyor. Neden bu kadar bu maçın heyecanına kapıldılar? Oturmuş bir takım olduklarını düşünürsek Fenerbahçe'nin bu maçtaki şansı nedir? Basketbolun doğrularını uygulayıp maçı mı soğutur yoksa istenilen hücumda akıcı hızlı basketbol parantez içinde. Hücumda akıcı bir basketbol mu oynarız demiş. Yani i̇lk son cevabı çok basit. ÇSK'nın bir kuyruk acısı var. Geçen sene Fenerbahçe deplasmana gidip baya bir de geriden gelerek yenmişti. Bobby Dixon'ın acayip oyunuyla. Ve yani size sözü vermeden söyleyeyim. Bu maçın anahtarı Fenerbahçe için elbette savunma olur. yani CSK'yı. Atata girerek Fenerbahçe... Ya yenebilir evet ama onun yerine durdurup sonra vurmak e, fanatik şeyle. <gülüyor> tamam. <tarzı gülüyor> bizim stadyum, e, en akıllı formül olur herhalde. Zaten önümüzdeki haftanın maçlarını konuşurken değiniriz buna. Bana ben
2: Twitter'la ilgili şunu diyeceğim. Artık bu şeyi de gösteriyor bence. Artık Fenerbahçe'nin de şey olmaya başladı. Yani her takımda bir hikayesi olmaya başladı. Bunlar da bunun göstergesi işte finalde şeyle pardon F4'te işte Real Madrid e, CSK falan sürekli işte yendin yenildin şampiyonu çaldın falan e, bunların etkileri de bu tarz şeylerde kendini gösteriyor bence çok güzel olumlu şeyler
1: e, ya bir de defending champion olmak böyle bir şey yani. Ha, yani aynen tabi yani seni konuşuyor senin tek yapacağın sen konuşmuyorsun gidip yeniyorsun ya da yeniliyorsun e, Fenerbahçe'nin şu an bu seviyede olması harika bir şey tabi
2: yani orada işte zaten demişti bunun bu sene işimiz daha da zor çünkü herkes bize bilinecek demişti ki bir de yani o gerçekten onun göstergesi bu. Fenerbahçe'nin şansı nedir? Dediğim gibi bence geçen seneki ikinci maçtan çok da farkı olacağını düşünmüyorum Fenerbahçe. Mutlaka önce durduracaktır dediğin gibi ki e, dekolonun da formu. Önce form...
1: durduracak sonra vuracak. <gülüyor> <gülüyor>
2: özür, dinleyenlerden özür diliyorum. E, dekolonun da gerçekten yükselen bir grafiği var bu aralar. E, hafta hafta artan. E, Fenerbahçe'nin savunması da e, aynı derecede giderek artıyor. Güzel bir maç bizi bekliyor.
0: Evet. Rus gazetelerinin başlığı <gülüyor> şeyde Rusya'da Fenerbahçe depremi. <gülüyor> Önce <bir> durdurdular sonra durdular.
1: <gülüyor> <Sonra gülüyor> bayağı bir yorum gelmiş okumaya devam ediyorum bu arada programda biraz uzun olacak kusura bakmayın. Bu yorumlar bittikten sonra Efes ve Fenerbahçe'nin maçlarında konuşacağız merak etmeyin. Enis Hakay demiş ki ben sizi SoundCloud'dan bilirim, severim. Buraya yani geek yapara gelip beğenmemi koyar SoundCloud'a dönerim. Eyvallah abi seni <gülüyor> görüyoruz bizi çok sevdiğini. Biz de seni çok seviyoruz. Sevgiler. Ee, Mert Gündüz. Altyapılarda bu, bu denli başarılı milli oyuncularımız olmasına rağmen A takım seviyesine gel- gelindiğinde yerel oyuncularımızın yetersiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Program harika. ilk bölümden beri takipteyim. Eyvallah Mert. <gülüyor> E, yabancı kuralına bağlıyorum yani Burak Yılmaz'ın <gülüyor> bir sürü arkadaşı. <gülüyor> adamlık yok abi. Adamlık Adamlığın yok. olmaması yani Burak Yılmaz'ın <gülüyor> arkadaşlarının futbolu erken bırakması. bunlar. Neyse... <gülüyor>
0: Türk menajerler işte biraz az para kazanıyor da sıkıntı. <gülüyor> Dert bunlar.
1: Tancan bu soruya sen cevap ver abi ciddi olarak. Ee, yani, <gülüyor> Altyapılarda gerçekten başarılı milli oyuncular varken. A seviyesine gelindiğinde neden yetersiz kalıyorlar? Bence biraz bunun şeyle alakası var tabii. Türkiye Basketbol Ligi'nin sertleşmesi ve tabii ki de Euro Lig'de, Euro Cup'da falan oynayan takımların da sert takımlarla mücadele etmesi. Bunda bir etken tabii.
0: Ya çok etken var. Zaten bu konuya başlasam 3 saat konuşurum çok doluyum yani. <gülüyor> Hatta kafamda yıllardır düşündüğüm böyle değişik projeler vesaire de var bu konuyla ilgili. Ama şey yani özetlersem bu sadece birkaç aya olan değil en az 10-15 aya olan bir sorun. Ve bu sorun için daha hala çok somut bir adım atılmış değil işte bu sene bir gençler ligi kuruldu. Orada işte altyapıdaki oyuncuların aslında o milli turnuvaların ne kadar işte suni olduğunu gösterecek seviyede daha sert, daha challenge'ın oldu yani. Daha fazla e, rekabetin olduğu maçlar yapabilmesi lazım ki A takım seviyesine geldiğinde daha hazır hissetsinler kendini. yani Burada çok fazla değişken var ama esas temel sorunlarımız bizim bence e, koç eksikliği ve o koç eksikliğine bağlı yeni trendleri yakalayabilecek yeni basketbol sistemlerini yakalayabilecek idman sistemlerimizin olmaması ve saf yetenekli bir yere kadar gelip o yerden sonra dağlere gidememiz yani şu anki. Koç'a
2: ek olarak şey de var tabii hani ben de Tanjenderi gibi çok fazla e, kalem var bu işin ama işte aile etkisi yetiştirme hani bir de bu, bu denli başarılı oyuncular var ama gerçekten aslında ne derece başarılı onu bilmiyoruz... çünkü orada bir gaz verme hani olan yeni star geliyor şey durumları falan da oluyor. Sonra A takım seviyesine çıkınca bunların çok çabuk söndüğünü veya patladığını görüyoruz falan. Ama çok detaylı var bu konu şey bu kadar basit. Buna bir program yapalım mı? A- yani.
1: Aynen. Tamam. Evet, zaten hep konuştuğumuz hani liseler, evet. liseyle profesyonel basketbolun bağını güçlendirmek falan böyle konularda Aynen. da eksikler var. Ama Tancan bu konuda konuşmaya başladı mı? Susmuyor. O yüzden <gülüyor> geç abi geç. <gülüyor> Emin Burak Gözmümer demiş ki... ...geçen programda Kalinç'ten bahsetmiştim ben. İşte Fenerbahçe taraftarı ilk işte sezonda baya yükleniyor diye. O da ona cevaben ya da onu devam ettirerek demiş ki... ...şahsen Kalinç'e fazla aldırış etmiyordum geldiğinde... ...istatistik kağıdına yansımayan işleri hakkını vererek yapan bir oyuncuydu. Zaman zaman hücumda tıkanıklığa sebep oluyordu. Ama bütün bir maç boyu kötü oynadığı maç... Az sayıdadır. En azından takıma kattığı şeyler açısından. Sen onu bir de Real Madrid maçlarında gör dostum <gülüyor> diyorum kendisine.
0: <gülüyor> ne oynamıştı <gülüyor> geçen sene? Kalin
1: 3. <gülüyor>
0: Kalin 3. Kalin 3 gibi oyuncu bence her koçun rüyasıdır ya. Böyle askerin bir üstü adam. Yani düz asker de değil, çok yetenekli de değil ama istediğiniz her şeyi o anda yapabilecek bir adam. Bence her
1: koçun hayali. Ribant çeker ceza şutu atar işte ne bileyim şey uzun savunur kısa savunur her şeyi yapar. Yani. Ya ben bu Hip seviye geleceğini gerçekten
2: düşünmüyordum bu arada ya. Tamam hani çok iyi ribant savunma vesaire ama yani özellikle son iki senedir playofflarda geldiği seviye çok acayip oldu ya. O ceza ölçükçüsü kimliği zaten hiç o kadar beklemiyordum ben.
1: Ya real görünce deliriyor çocuk yapacak bir şey yok. <gülüyor> ee, Kaan Ne Eurocup'ta mücadele eden takımlarımıza da kısaca değinirseniz çok güzel olur. Abi çok isteriz ama gerçekten izleyemiyoruz. Yani bir fırsatımız yok. Böyle uzaktan özettiydi, ne yapıyordu falan diye takip ediyoruz. Ama işte hem Euroleague hem NBA derken bizim de bir hayatımız var. Yani kusura bakmayın. <gülüyor> Vallahi
0: vakit kalmıyor
1: ya. Bir de gerçekten biraz radarın altında kalıyor Eurocup şey olarak basketbol kalitesi olarak diye de düşünüyorum açıkçası. Yani kötü
0: şey yaparız belki bir gruplar falan bitince şöyle bir özet bir bahsederiz.
1: Ama Galatasaray ilk galibiyetini aldı onu gördüm. Daçkada baya na alup gidiyordu en son bilmiyorum sonra bir maç yaptı mı?
0: Öyle öyle full gidiyorlar.
1: Mustafa Yılmaz'ın sorusunu sona bıraktım. Bunu zaten özel olarak konuşmak istiyordum. Fenerbahçe'nin Türk Milli Oyuncuları'nın milli takım elemelerine gitmeme kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? FIBA bu saçmalıktan vazgeçer mi acaba oyunlar, oyuncular tepki koymaya devam ederse? Buyurun.
2: Yazın zaten Euro Basket boyunca hem başında hem sonunda yani çok konuştuk bu konuyu. Ben destekliyorum. Ee, olumlu bir karar olduğunu düşünüyorum. Umarım diğer EuroLyk e, takımları ve oyuncuları da bunu destekler. Ee, gerçekten bu büyük e, çapta yani herkes tepki koyması, bu işin iyice saçmalayacağını düşünüyorum. Ya yani umarım bu işe dönmez. Ee... Bak Fener yolladı, vay vatan hainleri, bak Galatasaray yolladı, işte vatansever falan hani kendi içimizde en azından öyle saçma bir tartışmaya dönmez. daha abi çok geç. İşte <gülüyor> <gülüyor> iyi niyetle söylüyorum ama döndü maalesef Twitter'da bunun muhabbeti çok çirkin yani. Ama yani bunun işte vatanseverlikle, milliyetçilikle vesaire hiçbir alakası yok. Bu sporcuların da bir programı var, sağlıkların düşünmesi lazım. FIBA'nın çok hatalı bir davranış ve takvimi bu ve ısrarla hani o kavga yüzünden devam ediyorlar bunu ama ben oyuncuların kararının arkasındayım.
0: Ya burada bence yanlış yere odaklanmamak lazım ya yani buradaki sıkıntı takımların oyuncu yollayıp yollamaması değil yani FIBA ile işte Urebin arasındaki anlamsız çekişme ya yani bu çekişme kavgaya döndü artık iyice saçmalığa döndü yani maç gününe maç koymak bu artık şeydir yani hani bir ultimatom gibi bir şeydir. Yani ya benim dediğimi yapacaksın ya da git buradan. hani e Bunun içinde ne oyuncuyu düşünen var ne takımların yatırımını düşünen var. Ben açıkçası oyuncu olsam benim takımı yollasa da gitmem. Hani niye bu riski alayım ki?
1: Ben ki orada... Zaten bunu ilk diyen Datome oldu. Ee, bu arada şey çok net çizelim. Öyle bir oyuncuların kişisel tercihi değil Fenerbahçe oyuncularını göndermiyor. Bu net evet. yani. Ama bunu resmi olarak söyleyemiyorsun çünkü ceza alırsın. Evet. ...yönetmelikler gereği. Ama Datomé bu karardan çok önce gitmeyeceğini söylemişti zaten. Onu söyleyelim. Aynen
0: öyle. Yani bu riski almanın hiçbir anlamı yok. Ya burada oyuncu düşünülmüyor. Yani bu daha büyük bir sorun. Takımlardan çok burada daha büyük bir sorun var. Bunu görmek lazım.
1: E, ya FIBA'nın çalışma sistemi zaten bunun üzerine kurulu. Hatırlarsanız Eurobasket öncesinde hakemlere şey demişti. İşte ya Euroleague hakemi olacaksınız ya FIBA hakemi olacaksınız. Yoksa Eurobasket'te maçı yönetemezsiniz demişlerdi. Ee, Euroleague hakemleri de okey görüşürüz deyip yer almadılar. Ee, böyle olunca NBA starlarını işte oradan buradan getirdikleri işte Arjantin, Japon, Japon falan <gülüyor> hakemler şey yaptı. Ve özellikle grup maçlarında maçları ka- katleden hakemler vardı. Yani Porzingis'i izleyemedik doğru düzgün herif. Devamlı iki çeyrekte 4 dört faal olup durdu yani. Ee, biraz FIBA'nın çalışma sistemi bu arkadaşlar. Ee, yani bu şeyi düşünürken bunu göz önünde bulundurmak lazım. Yani adamların her hamlesi Euroligi ve tabii ki de yani FIBA'nın kendi kulüp organizasyonları var. Eurolig karşısında bunu kayırmaya yönelik hamleler yapıyorlar. Ee, birincisi bu. İkinci tarafta da yani tabii ki de şey hoş değil yani FIBA ve ULEB'in çekişme sahalarında Ben şeyi Eurolig'i savunarak söylemiyorum bunu kesinlikle. Olan oyuncular oluyor yani. Ee, ama şunu da unutmamak lazım. Oyuncuların kulüpleriyle sözleşmeleri var. Parayı kulüplerinden kazanıyorlar. Ee, ve geldiğimiz noktada da özellikle Eurolik gibi üst düzey liglerde şey yapan, mücadelede oyuncuların kulüplerini tercih etmeleri çok doğal. Zaten kimse şey demiyor yani Cavaliers vatan haini cedi göndermeye falan demiyor. <gülüyor> <gülüyor> On <gülüyor> ee, yani işte NBA ile çok güzel anlaşmam var ama diğer Euroleague takımları gönderse böyle bir dünya yok yani ben çok normal karşılıyorum özellikle Euroleague takımlarının göndermemesini ee, ama Ali'nin dediği şey çoktan oldu yani vatan haini falan muhabbeti çok dönüyor kendinize gelin sapıtmayın diye cevap vermek istiyorum
0: evet, ya bu durum hem halkın önüne atıyor oyuncuları hem de federasyonlarla kulüpleri karşı karşıya getiriyor ee, i̇ki tarafta birbirinden beslenirken bu karşı karşıya gelmenin as- esas olarak ülkelere zararı başlıyor. Yani FIBA burada aslında bıçağı kendine değil yine kendi ortaklarına sokuyor yani. <gülüyor> Neyse uzun hikaye bu da yine konuşuruz yani. Evet.
1: Ee, sorular böyleydi. Bayağı da uzun sürdü. Çok teşekkür ederiz. Tekrarlayayım selametikiloyun.com mail adresimiz. Ee, onun dışında Twitter'da SoundCloud'da ikiloyun diye varız. Geek yapardan da soru gönderebilirsiniz deyip. ...bu uzun faslı sona erdirelim. Kısa bir ara verdikten sonra... de iki yaptığımız bu Euroleague haftasını konuşacağız. Önce Efes'i ardından Fenerbahçe'yi. <gülüyor> Efes'le başlıyoruz. Beşte sıfırdan sonra zorlu bir Barcelona deplasmanına gidip... ...galip gelmeyi başardı Efes. E, tabii bunu nasıl yaptı onu bir konuşacağız. Yani Çok iyi oynadı bir dört çeyrek ve... Berbat oynadığı. Gerçi haçbaş yolduran bir son 44 saniye var. E, tancan senle başlayayım. O 44 saniye sona bırakalım istersen. Genel olarak bir, <gülüyor> e, onu hani sonda bir konuşuruz. Ben gerçekten böyle bir şey görmedim yani. E, yani, sonra yani 6 saniye daha olsa kaybedecekti Efes öyle diyelim. Ederdi ya e, cidden. Evet, evet Yani son. Bu arada izlemeyenler için söyleyeyim. Son 44 saniye Efes 14 sayı önde girdi. Hatta kolum atsa 15'de bitecekti. E, maç kaçla bitti? 89-85. Evet 4 sayı hani şey biraz daha uğraştılar vereceklerdi maçı yani. Ve sonra plaket mılaket verirlerdi diye. E, <gülüyor> Bence tam... içi soy modasında kendini asmış bir şekilde bulurlardı. Evet, e, bayağı tat kaçırdı yani. tancan sahne başlayalım ama en azından son 44 saniye kadar Efes'e ilk bir konuşalım
0: bugün ilk kez hatta bu hafta ilk kez olunmuş şeyler söyleyeceğim çok şey heyecanlıyım. <gülüyor> yani sezonun en düzgün rotasyonun olduğu maç oldu bence. Yani ile ilgili konuştuğumuz birçok şeyi Perasović de tabii ki bunu düşünecek. Hani biz şey demek istemiyorum. Biz dedik hava da bak düşünmüş falan. Tabii ki bu onları düşünüyor Yani kafasında bin tane tilki dönüyordur. E yani bizimki bizim de bizim düşüncelerimizi paylaş şeyler yapmış. Yani Mekal'ın ve Ledo'yu maçın genelinde ayırdı. Stimaç Dunstan'da başladı ama bu sefer şunu yaptı. Dunstan'ın hücum gücünün bir çoğundan fedakarlık etti. Bu aslında hem iyi oldu hem kötü oldu. Çünkü Stimaç çok iyi oynadı bu şekilde. Stimaç çünkü oyunu force ettikçe ekmeğini taştan çıkaran ve bu çıkardığı ekmekle oyunda tutunan bir oyuncu. Keçi bir insan. Aynen öyle. Ve dansını biraz çemberden uzak tutup pas kanalı oluşturmaya uğraşmış Peresovič. Bunu da yer yer yaptı ama daha çok uzak bundan. Hani maçın çok kısıtlı anlamda yapabiliyor. Keşke bu öyle bir oyuna daha yıllar önce hazırlanmış olsaydı çok daha fayda olabilirdi işte. Yani burada da şeye geliyoruz. İşte oyuncular aslında içine dahil oldukları sistemin ona sundukları ölçüsünde değerli oluyor. Buradan da Cashedımsa geleceğim. Onu da çok eleştirdik. Jašhadım'stan da alabileceği katkıyı biraz biraz çözmüş Perišović. Bunun içinde biraz daha hızlı, biraz da açık sağ bulabilecek pozisyonlar yaratmaya çalıştı Anadolu Efes. Ya yani Fastbreak sayısı hiç bulamadı ama transition'ı zorlayacak açık sağları bulduğunda Jašhadım's'ın biraz değeri ortaya çıktı. Çünkü set hücumunda felaket durumda hala. Çok fazla top kaybı yapıyor ki zaten hani son bölümdeki top kayıpları Efes'in yani ana sıkıntısı. Buna da Jašhadım's'ta katkı yapınca iyice coşuyor yani bu bağlan, bu bağlantılar oluşunca işte Dunstan'ın yerleşimi, McCollum ve Lodon'un ayrılması, Josh Edinson'un biraz değer kazanması Birkan ve Edo için maç boyunca savunma direncini koruyacak kadar sahada kalıp çıkmaları, Doğuş'un rotasyon dışında kalması yani belki kızan Altı olacak. niye
1: saniye oynamış abi.
0: Evet işte o da şeydi galiba ilk yarının sonunda öyle girdi çıktı. <gülüyor> ya kızan olabilir belki ya Doğuş abi işte aslında değerli falan hani Doğuşun değerli olabileceği yapılar var ama o Efes değil. Yani e, belki milli takım yine orada yine değerli olabilir ama bu, bu Efes'te bir değeri yok açıkçası. Ve Simon'un dışında da bir top yönlendirici olmayınca Simon'u kenarda tutup da Doğuş'u oynatmak büyük saçmalık. Neyse son rotasyon hamlesi de Simon'un e, sahada diri kalacak şekilde top yönlendirecek devamlı bulunması oldu. Tüm bunlar bir araya gelince de Anadolu Efes yaklaşık 35 dakika gayet iyi bir oyun oynadı. Hani yer yer düşse de oyun 35 dakikayı gayet iyi oynadı. Ee, geleyim mi 44 saniye yoksa siz konuştuktan sonra beraber mi girelim?
1: <gülüyor> Beraber gireriz ya. Bu, Bu anı, anı beraber, beraber yaşayalım. <gülüyor> <Tamam. gülüyor> Durban da deveye girer gibi gireceğiz. Ali sana çevireceğim. Çevirmeden önce şeyi söyleyeceğim ya. Yani, Tancı'nın dediklerine katıldığımı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama Efes için şey yani bu ortaya çıktığı yani Simon, McCollum ve Ledo birlikte oynayamıyor. Yani bu üçünden birinin mutlaka benchte olması lazım. Özellikle de Ledo ve McCollum'un ikilisinden birinin ki. Şimdi böyle maç kağıdına bakınca şey oluyor ama söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam mekolum 3. çeyreğin ortasına kadar 8 dakika fa oyunda kalmıştı. Ee, sonra bir anda hani 2-3'lük üst üste soktu yanlış hatırlamıyorsam ve oyunun içine girdi. Ee, orada e, Josh Adams'ın rolü başka oluyordu yani top getirecek, fast break çıkacak isim olarak en azından. Ee, orada biraz daha rotasyonun oturduğunu görüyoruz diye düşünüyorum deyip Ali'ye çeviriyorum.
2: Ee, Dediğim gibi yani Efes'te roller birazcık daha oturmaya başladı. Tam anlamıyla oluyor mu? Hayır ama e, en azından Tancan'ın dediği gibi e, bunda olumlu adımlar var. İşte Doğuş'un süresinin azalması, Birgan'ın rolü, işte Motum'un biraz daha ne yapacağını, nerede duracağını anlaması. İşte Simon, Ledo, McCollum, e, şey sıkıntısı oluyordu çünkü Simon da son e, dönemde çok fazla top kullanmaya başlamıştı. Çok fazla top ondan dağılıyordu. E bu McCollum Ledo'yu çok düşürüyordu bence. E i̇şte evet oralarda bir gelişme var. Ledo'nun ilk yarı performansı. McCollum'un ikinci yarı Darussu son çeyrek performansı çok iyiydi. Ha, bu tabii e, değerli bir galibiyet... Ama e, bu demek değildir ki hani Efes şu, oh tamam artık şey, e, toparladı demek de çok zor. Çünkü mesela ben hala bu Steam steamac e, şeyinin çözümünün uzun süreli iyi bir sonuç vereceğini zannetmiyorum. Yani, tamam Efes kazandı helal olsun ama şunları da göz ardı etmeyelim. Bu Steamac-Dunstan'da mesela maça, maçın ilk bölümünde özellikle... E, Stimaç dansını oynadığınız zaman çok fazla karşı tarafa üçlük imkanı tanıyorsunuz. Özellikle köşe üçlüklerinde büyük risk bu. E, Barcelona bunların hiçbirini çok değerlendiremedi. E, yanlış hatırlamıyorsam maça 7'de 1 üçlükle falan başladılar. Ki maç sonunda da 22'de 7 ile bitirdiler. E, buraları hiç e, işleyemedi mesela Barcelona.
0: Zaten Alonso'nun ana hücum planı da oydu. Yani Oriola ile dansını dışarı çekip hı hı. köşede üçlük bulmaktı ama... Onlar pek beceremediler. Biraz da Barcelona'nın dandikliği
2: var orada evet. Evet ya yani Barcelona'nın da tabii değinmek gerekiyor bunları konuşurken. Çünkü onlarda da işte mesela Rakim Sanders o da hiç rolünü bulamadı da Barcelona'da işte Seraphin yandan onlar da çok iyi oturdu falan ama neyse en azından biz Efes'i konuşuyorsak onlar iyi yolda yani um- ama bence Efes'in mutlaka transfer yapması gerekecek. Yani Edo ile falan ben zannetliyorum bu sezonun rahat bitebileceğini, böyle top yönlendirici işte Simon'dan biraz daha yukarı alacak böyle 3-4. E, e, tabii Derek Brown'un bilmiyorum ne zaman döneceğini hala onun mutlaka dönmesi gerekiyor ama e, mutlaka bir transfer daha yapması gerektiğini düşünüyorum ben nefesim.
1: Edo Muric hala bu takımda ne işin olduğunu kendisi de bilmiyor bence. Yani gerçekten ben bir role oturtamıyorum Edo maalesef. Ee, pek bir katkıda da vermedi Eurolig'in başından beri diye düşünüyorum. Ee, ama işte maçtan bir özel olarak bahsetmek lazım. Aramızda konuşurken ben o Cenk Tosun'a benzettim. Hani o ekmeğini taştan çıkartmasından da çok mesela bu seyenin başında hep şey düşünüyorduk. Dunstan sonuçta Eurolig'in elit uzunu. Elit uzunlarından biri. Hani işte maç biraz daha hani second unit olarak kalabilir ya da danstanın dinlendiği anlarda girebilir falan derken, şey Fes şu anda yıldızına dönmüştürümde Özellikle böyle çok efor koyması gereken anlarda gerçekten koyup maçı kopartabiliyor ki o son 44 saniye gene ayrı koyarak söylüyorum. ...Efes'in böyle e, hücumda sayı bulmakta zorlandığı anlarda pot altını gene işlemeye devam etti işte maç çok değerli bir oyuncu olmaya devam ediyor Efes için diye düşünüyorum.
2: Ya Aşağı orada ya. tek sorun bence bu arada hani ne Dans'ın ne Steam şeyini kötü demiyorum kesinlikle ama bence oyun yapısı ve karakter olarak birbirlerinin yoluna çok çıkıyorlar ama. Hani böyle Yudoh ve Sel'i ikilisi gibi olabilecek bir ikili değil bu. O yüzden ben çok uzun dönemde verimli olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden dans pardon Brown'un bir an önce dönmesi şart.
0: Ama işte orada şey yaptı ya. O başta dediğim olayı biraz Perasović yapmış. Ya yani Danstin hücum yönünden biraz fedakarlık etmiş. Yani Danstin mesela genelde steam maç uzun ya da yüksek ya da alçak posta ilk top alan oyuncu. Danstin daha dışarıda. Hatta Danstin geçen Trabzon maçı değil mi? İki tane de üçlük attı ya
1: üst üste. Evet, <gülüyor> Bilmiyorum. Evet, i̇lk ilk üçlüğünü attı. Bu maçta evet. da denedi ama girmedi.
0: Aynen. Hani hani NBA temposu NBA idman temposu olsa muhtemelen bu sene üçlük deneyen bir dönüşürmüş ama Avrupa'da tabi zor ya yani. çok nadir atar yine ama onu biraz daha hani orta mesafe şut kullanabilecek ya da işte biraz daha dışarıda top alacak ve pas kanal olacak şekilde kullanınca Ali'nin dediği sıkıntıyı az da olsa çözebiliyor Efes ama evet ne kadar sürdülebilir göreceğiz.
1: Peki hadi son 44 saniyeye gelelim. <gülüyor> son
0: 44 abi. saniyede o zaman ben istatistiklerle gireyim. <gülüyor> Buyur abi. <gülüyor> 44 saniyenin skoru 10'a 0. Ve sırf burada e, top kayıplarından yani pardon hemen bakıyorum 9 sayı t- turnover'dan gelmiş abi. Yani inanılmaz bir şey. Ya. Yani burada bu kadar bu seviyede böyle top kaybı yapmak gerçekten akıl alacak gibi değil. Son çeyreğin tamamında da zaten 11 sayı turnover'dan bulmuşlar. 7 sayı fastbreak'den 7 sayıyı da ikinci şansdan yani Anadolu Efes bütün oyunun takibinden de düşmüş bütün konsantrasyonunu kaybetmiş işte böyle anlarda kılaç oyuncuyu arıyor Anadolu Efes o hala yok McCollum fiziksel olarak onu çok kaldıramıyor bu seviyede işte tam aslında Derek Brown'a ihtiyaç olunacak anlar bu anlar umarım bir an önce iyileşir yoksa çok küfür edeceğiz böyle anlarda <gülüyor>
1: Yani 44 saniye kala 14 sayı önde olduğum maçta 10 saniye kala e, mola almak zorunda kalmak çok acayip bir şey yani. Bu, çok çok. Hani böyle just fs things diyesim geliyor buna. Aynen öyle. Perasoy çıldırdı zaten yani baya böyle rengi değişti. Abi. Herkesin tadı kaçtı ya spikerin falan da yani, yani. baya böyle şey yenilmiş gibi hissediyordum ben maçtan sonra.
2: Abi ben maçı canlı izleyemedim sonradan tüm maçı full tekrarını izledim. Efes'in kazandığını biliyordum. Son 40 saniye asiktir maç gidiyor dedim. Yani o derece heyecanlandım yani. <gülüyor> <gülüyor> ya o psikolojiye gittim gerçekten.
1: <gülüyor> Tekrarında yapmayın Leyla. <gülüyor> <gülüyor> yine mi ya yine mi? <gülüyor> çok iyiymiş. <gülüyor>
0: ya zaten şey İngilizce spiker de çok iyiydi ya orada. O, o bile şoka girdi böyle güvenlik spikeri.
2: Ya bu arada biraz şey de var. E, hem Tancan'ın dediği gibi Beto soğukkanlı e, bir adam gerekiyor o dönem e, periyotta. Bir de şeyin de etkisi var. Abi, Efes gerçekten çok yeni bir takım. yani Geçen seneden kalan bir işte şey var elinde. Dansım var. Brown da yok. E, hani o kazanma alışkanlığı, maç sonu oynama falan bunlar e, zamanla gelebilecek şeyler. Efes'te gerçekten bu yok şu an. E, o yüzden ben onun da etkisi olduğunu düşünüyorum.
0: Ben bir istatistik daha sıkıştırayım araya uzatacağım ama çok az. Ee, Asist turnover oranı genelde takımın verimliliğini gösteren iyi bir istatistiktir. Assist turnover ratio diye geçen Euroleague sitesinden de görebilirsiniz. Bu oranda bu istatistikte Anadolu Efes sondan üçüncü. <gülüyor> yani bu aslında bütün bu maçın ve şu ana kadar ki sezonun özeti ee, Anadolu Efes'in bir an önce bu Geçiş hücumlarındaki top paylaşımı oradaki asist gücünü arttırıp bu top kayıplarını kısması şart.
1: Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi önümüzdeki hafta çift maç haftası. Ee, Efes önce Maccabi deplasmanına gidecek. Sonra burada Panasin Aykos'u ağırlayacak. Ee, Maccabi özellikle bu sene evinde çok iyi oynuyor. <gülüyor> Real Madrid'i yendiklerini hatırlatayım. Ee, ne diyorsunuz bu iki maç için?
0: Gireyim mi? Buyur
1: abi. Buyur
0: abi. Makavi deplasmanı sıkıntı ya orası. O iş yaş. <gülüyor> yani,
2: Kupanlarınızda Efes... makavi yazın dede tanıcam.
0: Aynen öyle. Ya Ama şu var. Anadolu Efes'in bu sene kazandığı bütün maçlarda yüzleri üçlük attığını görüyoruz. O yüzleri üçlüğü Makavi karşısında da bulabilirler. Bunu bulurlarsa Barcelona maçın kadar kolay olmayacak şekilde maçı dördüncü <gülüyor> periyodun yine ortasına kadar taşıyabilir Anadolu Efes. İşte yine ondan sonra da bu top kayıpları ve Maccabi'nin hücum silahlarını ne kadar durdurabileceği konusu girecek devreye. Özellikle Michael Roll bu sene inanılmaz verimli oynuyor Maccabi'de. Aynen çok Geçen aynı aynen yani geçen sene Türkiye'deki formunu daha da arttırarak Maccabi'ye taşıdı. Deşanta'mız Anadolu Efes'te çok yüzüne bakmadı hatta daha sonra Böyle ufak bir sürtüşme şeyip takımdan ayrılmıştı. Şu an Makabi'nin yine en verimli ikinci oyuncusu. Aslında tanıdığı bir takım Anadolu Efes'in aşağı yukarı. Çünkü Alex Taiz de bu sene. Ee, eğer Perasovic doğru önlemler alıp istediği savunmayı yaptırabilirse oyuncularına, ki en kritiği bu, onun istemesi yetmiyor, ee, maç yine dördüncü periyodu görür. Ama sonrası için çok bir şey diyemem ama Makabi şu anda kağıt üstüne favori.
1: Bir de Ondan... Pierre Jackson var tabii onu unuttun herhalde.
0: Pierre Jackson ya, çok dalgalı ya. O yüzden ona bir bel bağlama durumu olmuyor makabinin ama bence o <gülüyor> Anadolu Efes'in en şanslı oyuncu olabilir ya. Onun ne yapacağı, onu daha rahat bozabiliriz yani. Ama i̇şte ben... bir gün çıkar 5'te 5-3 beş çıkartır, <gülüyor> öbür gün çıkar 10'da 1-3 sokar yani.
2: Şeyden şaşırdım ben. Gerçi tabii daha sezon başı belli olmaz ama John Bolden ve gibi baya kötü başladı onlar da.
0: Ya onlar çok düşük. Ya o yüzden girmedim. Oldun özellikle sezon başı çok heyecanlandırmıştı bizi de. Evet. Philadelphia Draft'ı ve geçen sezonki formülü ama yok. O da daha çok şey değil. Verimli değil. Parakuşkin süreleri zaten geçen sene göre çok düşük şu anda makabildi. Evet. Ama orada tabii form durumlarına bağlı yani. Yine belli olmaz belki Efes maçında daha fazla süre alırlar.
1: Peki Efes böyleydi. Ee, kısa bir ara verdikten sonra Fenerbahçe Brose Deplasmanı'ndaydı. Onu konuşacağız ve bitireceğiz. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Bamberg Deplasmanı'nın da gene sezonun en iyi oyunlarından biri. Hatta hani son 2-3 yıldaki en iyi Fenerbahçelerden birini izlediğimiz bir maç oldu. Ee, Ali senle başlayacağım. Nasıl gördün Fenerbahçe'yi ve özellikle savunmasını diye sorayım.
2: Abi ya 57 sayı ne lan artık <gülüyor> ne oluyoruz yani <gülüyor> daha nereye kadar tutacaksınız yani çok şey acayip bir savunma maçıydı yani gerçekten inanılmaz yani istatistiklere bakıyorum yani Brossé sadece üç kere çizgiye gitti ya çok çok ilginç yani ee, tam hani sert savunma var kitliyorsun ama yani o savunmaları yani o faulleri bile şey atış halinde yapmamak falan yani Bilmiyorum artık nasıl yorumlayacağımı şaşırdım. Yani şey tabii e, şey, çok iddialı olur. Hani Fenerbahçe geçen senenin de üzerine çıkacak demek e, iddialı olur ama e, yani farklı şekillerde, farklı e, modellerde daha üst seviye görecek gibi Fenerbahçe. Bence yani işte Wanamaker'ın getirdiği çeşitlilik, Datomen'in bu seneki performansı, ee, biraz daha limitli olsa da hani Sulukas'ın eline çok bakmadan onu daha efektif kullanma ee, işte dört numarada Meli'nin getirdiği alternatifler ee, yani çok şey e, nasıl diyeyim keyifli savunmada boğucu bir şey tam oturamadı bir türlü ee, Jason Thompson hani ne reboundda ne kendini tam anlamıyla oyuna vermede ya bilmiyorum artık birkaç hafta sonra acaba şey noktasına gelir miyiz ulan hani, tabii tamam şimdi alışmasını bekliyoruz ama ulan olacak mı olmayacak mı acaba noktasına gelir mi diye düşünmeye başladım ben şimdiden ama bakalım tabii Obrovic'ten şey umut kesilmez. Hani ne çıkaracağı belli olmuyor. <gülüyor> bir bakarsın... Çıkmadık candan. <gülüyor> yani bakarsın bütün seni oynamaz playoff'larda bir anda uçuşlar falan. Yani bekliyoruz hala ama Fenerbahçe yani benim beklentilerimin çok üzerine çıktı şimdiden.
1: Şeyi de söyleyelim şimdi. 7'ye 57 sayı var Fenerbahçe'nin ama böyle fişi çektiğinde yani 4. çeyreğin son 2 dakikası civarı e, Bamber 48 sayıdaydı. Yani o ara dokuz sayı atmayı başardı işte bir üçlükleri girdi falan. Hmm. Bamberg'in gene olarak çok kötü attığı bir güne de denk geldi. Onu da söylemek lazım birkaç boş atış kaçırdılar ama Fenerbahçe'nin savunma performansı inanılmaz. evet. Hücumda da gerçekten çok akıcı oynadığı bölümler vardı. Yani şeyi ayrı tutuyorum. Sulukas'ın elinde patlayan 2-3 top oldu. Biraz da şanssız bir şekilde işte sonra 3 saniye kalı kaldırıp attı. Ama işte no paslar vesairelerle dolu acayip bir resiter gibi bir maç oldu. Bir şey daha söyleyip e, tancana çevireceğim sözü. E, bu sefer Fenerbahçe'nin e, riban sorunundan çok bahsetmiştik. Ee, hani şeylerin e, uzunların flex ya yani streç oynamasından dolayı havuza düşen toplarda kısaların yardımcı olması lazım diye e, Sulukas ve Vanamaker'ın 6'şer reboundu aldığını ekleyerek e, Tancan'a çeviriyorum.
0: Evet ya rebound konusunu ufak ufak çözdü artık Fenerbahçe. Ve şey de önemli burada şimdi savunma reboundu çok kritik. Hücum reboundu istatisinde mesela sondan ikinci Fenerbahçe ama bu zaten bir tercih ama savunma reboundu bir tercih olamaz. O yüzden dediğin konu çok doğru. Burada katkı arttıkça Fenerbahçe'nin savunması da yükseliyor. Ve yükselirken de işte burada Wesley'nin savunma değeri ortaya çıkıyor bence. Wesley bu sene, yani onu överek gireceğim bu maça, bu sene bence ligin en değerli uzunu ya da en kötü ilk üç uzunundan biri. Çünkü sem- çember savunmasının dışında siviçlerde ve yardımlardaki değeri çok arttı. Özellikle şovaplarda. En up'larda. kötü 3
1: uzunundan biri mi dedin? En iyi de- diyecektim. <gülüyor> Yanlış mı söyledim? Pardon. <gülüyor> ben tamam. de ne, ne diyor bir kelime oyunu mu yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Abi çok uykusuzum kusuruma bakmayın.
0: <gülüyor> yok yok en iyisi. Yanlış söyledim. Düzeltiyorum. Eee Özellikle show up'larda. Geçen seneyi hatırlayın hani o şovaplara ne kadar çok faal yapıyordu. Bu sene onları Jason Thompson yapıyor. Wesley de tam tersine çok iyi yapıyor. Ve bütün oynanabilecek piken rolleri daha başlamadan söndürüyor. Ve bunda diğer bir önemli katkı da Melli'den. Yani Melli'nin top yönlenilmesini nasıl kullanacak diyorduk Fenerbahçe. Hatta fazla kullanamıyor şu ana kadar diyorduk. Bu da şöyle kullanılmaya başlandı. Özellikle early offense'de ya da daha böyle setin Daha başlarında çok hızlı pick and roller üzerinden özellikle Wesley devrilinde Mellie bu pasları çok iyi görüyor. Çünkü Wesley biraz anlamış yani nereye devrilir, çemberin neresinde top alırsa etkili olur ya da hangi mesafede artık şut atabiliyor. Bunları aşağı yukarı çözdüğü için Mellie, Mellie Mellie'nin de değeri ortaya çıkmaya başlıyor ve bu pasları Wesley'ye çok doğru yerlerde atıyor. Buradan çok sayı ürettiler. Buna bir de Vanamaker dahil olunca daha da iyi oluyor. İşte e, yani suluk dönemler bence bu yüzden Fenerbahçe çok daha hızlı oynuyor. Çünkü Vanamaker çok topu elinde tutan bir imaja olsa da bu pozisyonlarda topu çok hızlı çevirebiliyor. Suluk askar tutmuyor elinde. E, buradan da şeye geçeceğim. hani savunmasının zaten çok övüyoruz Fenerbahçe'nin ama bu sene çok ilginç istatistikler var. Ligin en yüksek yüzleri üçlük atan takımı şu anda Fenerbahçe. Ligin en yüksek yüzdeyle, e, ikilik atan takımı da Fenerbahçe. Ligin e, <gülüyor> en iyi asist tornavı rediyosuna sahip 5. takım da Fenerbahçe. Yani i̇yi, iyi bu fesu. maçı
1: 21 asist 7 top kaybıyla tamamladığını evet. ekleyecektim. Ben de çok çok iyi. Yani Zaten her maçı böyle oynarsan kaybetmezsin yani. Yani
0: şu an inanılmaz. E, evet aynen kaybetmen imkanı yok bu %2'le sokarsan ve daha da önemlisi bu şutların yüzde %90'ı zorlama değil. Hepsi sabır hmm. içinde doğru bu atıştır. sabır da hani, evet doğru atışlar ve daha da güzeli hani işte e, genelde Obradovic'tir şöyle bir yanılgı var i̇şte Obradovic setleri üzerine çok düşünüyor ve işte çok kontrol ediyor gibi bir yanılgı var. Hiç de öyle değil. Çok fazla savunma iyi olduğu sürece hücuma çok fazla izin veriyor ve early de şut bulan bir one maker var bu takımda. Datomé var. Datomé skorer sezonunu oynuyor. Buna izin... bir
1: isim değil Datori. datori. Ya, aslında <gülüyor> çok iyiler. <değil, evet.
0: gülüyor> olduğu kadar işte artık <gülüyor> 3 5
1: atıyor. <ya. gülüyor>
0: Boş bulunca işte zaten birini de sonda soktu zaten o kadar. <gülüyor> ya yani değerli olan bu demek istediğimi anlatabilmiş miyim hani çok kaotik ya da çok böyle strik olaylar içinde değil. Çok daha hızlı, çok daha akıcı oyunlar için de bunu yapıyor. Obradovic'in değeri de burada ortaya çıkıyor. Yani her türlü şarta gelişmeye takımı uyum sağlama gücünü arttırıyor Obradovic. Yani Fenerbahçe şu an çok ıı, üst bir seviyeye gelmiş durumda ve bunu 7 maçta yaptı bir sonraki 7 maçta ne olacak çok merak ediyorum şu anda eğer bu sürdürülürse ve bunun içine Dixon Kalinic adapte olur daha süre alan oyuncular da ıı, bu sistemi kavrayıp ıı, katkı vermeye başlarsa Fenerbahçe çok iyi bir savunma takımının yanına skorer kimliğini de ekleyecek yani 80-90 sayıları bulduğu maçları daha çok görebiliriz.
1: E, Nanalı'yı da ekleyelim burada. Nanalı hem ligde hem Eurolig'de hani kılaç bir adama dönüşmesi çok değerli. Belki evet. mesela şey anlamında savunma anlamında geçtiğimiz sene kısa savunurken çok daha verim alıyordu Fenerbahçe'de. E, şu an böyle şeyin e, asist üzerinden üçlükleri inanılmaz. Bu %100 üçlükte oynadı zaten. İkinci e, beşin
0: skorarı ya şu anda direkt evet. nanalı.
1: In- Şeyi de ekleyeyim. Veseli zaten söyledik. Orta mesafede mahvediyor yani. Fade falan atmaya başladı. Çok tehlikeli bir adama dönüştü yani. %70 field goalu var. onda 7 ile oynamış. Yani Fenerbahçe çok... Hani bunun üzerine de koyarak gidecekse eğer ki Fenerbahçe hep böyledir bilirsiniz. şey yani Dominasyona dönüşebilir yani Euroleague Fenerbahçe için. Bu da yani övgü dozunu kaçırmak istemiyorum ama Fenerbahçe taraftarlarına iyi haber olsun diyeyim yani
0: <gülüyor> ya ha. bir de şu çok iyi Fenerbahçe'nin ilk beşinin kurgusunda beş oyuncu da hem sırtı dönük oynayabiliyor hem yüzünü dönebiliyor şimdi bu geçen sene Vesli bu kadar yüzünü dönemiyordu şimdi bu bu hale gelince tehlike seviyesi bir anda ikiye üçe katlandı ve savunma gücünde de Fenerbahçe'nin bu durumun şöyle bir katkısı var oyunu iki türlü oynayabilince oyuncular savunmada savunduğu oyuncunun topa göre hangi hamleyi ne zaman yapacağını tahmin yeteneğini arttırabiliyor. Aslında bu savunma için çok kritiktir. De. İşte antispation dediğimiz olay. Savunmaya aslında çok yakında durmadan doğru alanları savunarak çok fazla top çalabiliyor Fenerbahçe. Bu da Brussey'i bayağı mahvetti bu maçta.
2: Ben sadece şey diyeceğim yani Veseli, Serkan'ın söylediğine Veseli geçen senelerde de böyle hani sezon başında işte fade uzaktan şutlar falan bunları bize göstermişti. Hani tadımlık vermişti sadece sezon içerisinde biraz kaybolup gidiyordu onlar sonradan unutuyordu. Umarım bu sene daha başka bir seviyeye getir onları. Çünkü şu da var Veseli gerçekten çok başka oynuyor bu sene hani. O geçen sene e, çok şikayet ettiğimiz yönlerinin hiçbirini görmüyorsun. E, yudoh gittikten sonra hani resmen obloda bir şey oturup tamam abi o iş bende demiş gibi. hani Ben toparlayacağım oraları, full konsantrayım e, demiş gibi oynuyor. E, geçen hafta söylemiştim ama tekrar hatırlatayım onda da. Yani Nannan'ın geçirdiği değişim bence çok e, takdir edilecek e, bir değişim. Yani, bu kadar topu elinde isteyen bir oyuncudan e, takımının ana skoreriken böyle bir e, second günde hani çok önemli bir parça olması skorer olması e, yani işte o da işte gerçekten bir Obrađović e, şey diyelim etkisi diyelim.
1: Fenerbahçe'nin Clay Thompson'la diyelim mi ya anılıyor? E, düşük bütçeli Clay Thompson. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Fakir Clay Thompson. <gülüyor> Öyle gerçekten yani. e, Son olarak Vanamaker'la şey yapalım bitirmeye yakın. Vanamaker, İsmail Şenol da söyledi maçı sunarken. Topsuz oynamaya çok alıştı yani. Şey meselesini geçti zaten falan. bu takımın lideri, top kimde olacak falan. Hani gerçekten olumunda değil çünkü takımı. Yani Ben savunmayı iyi yapayım ve hızlı ucuma çıkayım. Orada Vanamaker, Sulukas hiç önemli değil yani kimin yönlendirdi ama Vanamaker özellikle set hücumlarında topsuz oynamaya çok alıştı. Ve bakıyorum 13 sayısının 9'unu 3'lüklerden 4'ünü de faal atışlarından bulmuş. Bu bir şey ifade ediyor herhalde Fenerbahçe için.
0: Pikleri çok hızlı oynayınca zaten onun da kafası rahatlıyor. Çünkü şeyi hissediyor. Yani Vanamaker tip biraz daha Amerika'da işte daha temassız oynamaya alışmış. Buraya gelince fazla teması görünce ona uyum sağlarken zorluk yaşayan ama bir şekilde uyum sağlayan oyuncular tekrar rahatlığı hissedince çok mutlu oluyorlar. Yani şu anda Vanamaker'da biraz öyle. Yani çembere çok rahat atak edebiliyor ve çok rahat faal edebiliyor. Bunun da rahatlığının farkında. E zaten faal aldığı sürece Vanamaker'dan iyisi yok. Fenerbahçe için de gayet iyi bir şey bu. Ya
2: ben sadece Vanamaker ilk açıklandığında Fenerbahçe için bir acaba DNA uyuşmazlığı olur mu diye düşünmüştüm. Ee, yani sezonun ilk birkaç maçında da bir acaba dedirtti ama yani şeyin noktasında Fenerbahçe'nin hani takım planlaması, o kimya, sinerji e, yaratma konusunda ne kadar başarılı olduğunu ve Wanamaker'ı sadece hani boşta kaldı alalım şeklinde almadığını ne e, çok net gösteriyor bence. E, yani maç içerisinde son 2-3 haftadır özellikle Wanamaker'ın da ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar konsantre olduğunu, işte bu Sulukas'la arasındaki paslaşmalardan ne kadar zevk aldığını çok net göstermeye başladı. O yüzden yani Fenerbahçe'de geçen sene olmayan şeyleri bu sene masaya Wanamaker getirdi. O yüzden dediğim hani 7 haftada buraya geldi. Bir sonraki 7 haftada bakalım neler olacak.
1: Peki hemen bir sonraki haftayı konuşalım. Fenerbahçe sağlam bir viraja giriyor çift, hafta, çift maçlı haftada. Önce Olympiakos'u ağırlayacak sonra CSK deplasmanına gidecek. Yani şey, geçtiğimiz sene iki Final for takımı ve finalde karşılaştı Olympiakos'la oynayacak. Ne diyorsunuz bu iki maç için? Özellikle CSK deplasmanı enteresan olacaktır. Çünkü CSK yayının başında da söylemiştik. Fener'e biraz bileniyor haklı olarak geçer her takım bileniyor şampiyona karşı oynadığı için ama e, Tancan senle başlayayım.
0: Ya Olympiakos maçı tabii CSK'ya kıyaslanınca daha rahat olacaktır diye düşünüyorum ben Fenerbahçe açısından. Tabii ki yine öyle güle oynaya gitmez ama Olympiakos'un bu seneki formunun ben Fenerbahçe'ye yeteceğini düşünmüyorum şu haliyle.
1: Spanolis hala yok sanırım. Evet hala yok. Olacak mı bilmiyorum bu maçta ama.
0: Evet daha kesin değildi. Ben de bakmadım bilmiyorum açıkçası. Ama CSKA'ya gelirsem o gerçekten ilginç bir maç olacak. Yani CSK maçı özellikle Clyburn'u geçen sene izlerken ki bu sene CSKA'da özellikle CSKA'nın oyun yapısını değiştiren ana oyuncu. Daha hızlı oynatan, e, Rodriguez'le beraber daha akıcı, daha fazla transition yakalayan bir takım oldular bu iki oyuncuyla. Ama Clyburn'un en büyük defosununda da oyunu sette sıkıştığında ve yarı sahada iyi yardım savunması getiren takımlarda çok zorlandığını biliyoruz. Bunu konuşmuştuk. Fenerbahçe'nin gücü burada. Clyde Byrne'e çok üstün gelebilir. Clyde Byrne ve Rodriguez'i e, kısıtlayabildiği sürece Fenerbahçe bu maçı da alıp dönecektir diye düşünüyorum ben Rusya'dan.
2: Valla şeyin de etkisi mutlaka olacaktır ama Fenerbahçe'nin önce çok zorlu bir Olympiakos maçından sonra bir de işte Moskova'ya seyahat edip Orada deplasmanda oynayacak. Ee, ya bilmiyorum şimdiden bir şey söylemek zor gerçekten yani Dekolunun da çok artan bir performansı var. Ee, ama Fenerbahçe gerçekten beklemediğim bir seviyeye ulaştığı için hani iki yaparsa şu, şu zorlu dövüşte hiç şaşırmayacağım açıkçası.
1: Ee, Olympiakos maçı da enterasına olacak. Eurolikin en az sayıyan iki takım oynayacak. Birinci Fenerbahçe ikinci Olympiakos bu, burada. Ee, ama ben de sanmıyorum ki yani Olympiakos'un şu anki seviyesi Fenerbahçe seviyesinde değil diye düşünüyorum. Bir de İstanbul'da olması dolayısıyla. Ee, ama CSK maçı hani bilmiyorum Dixon oynayacak mı ama öyle kulaç anlara kalırsa Nandalin eline bakabilir Fenerbahçe. Ee, ama Dixon oynayacaksa da Dixon CSK'yı seviyor. Bunu biliyoruz. Yani.
0: <gülüyor> Bayılıyor.
1: <gülüyor> Hobisi yani. İtudis. <eat> <gülüyor> <gülüyor> Yanılmıyorsam 50 dakikayı geçtik. Bu hafta biraz çenemiz düştü. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bitirmeden bir Real Madrid'de konuşmak istiyorum. <gülüyor> ya yani şöyle konuşacağım gerçekten. Şanssız bir sezon geçiriyorlar. Sakatlıklarla başları çok belaya girdi. İşte Eurobasket'te Sergio Llull'u kaybetmişlerdi. Ondanından Kuzmiç sanırım çapraz bağlarındaki sakatlıkla sezonu kapattı. E, i̇kinci uzun Ion'da e, omzundaki sanırım bir sakatlıkla 3-4 ay sağlardan uzak kalacakmış. E, hemen bir transfer yapmaları gerekti ve Walter Tavares'ı aldılar. E, en son Cleveland'daydı. Doğru mu hatırlıyorum? Atlanta'da mıydı? Vallahi hatırlayamadım. E, Cleveland'dayabiliyorum. E, Cleveland tamam. E, 2-20'lik bir dev kendisi. E, merak ediyorum ama Real Madrid'in zaten... E, Makabi deplasmanda kaybetmesinin temel sebeplerinden biri de buydu açıkçası, e, Deyip böyle bir şey geçeyim, e, not geçeyim, e, ekleyeceğiniz bir şey yoksa da kapatacağım. Yok yok, yok. Abi. İyi, sağ olun bizi takip etti. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. NBA e, <gülüyor> e, programımız ya Çarşamba ya Perşembe olacak durumumuza göre Çarşamba yetiştirmeye çalışacağız onu söyleyeyim. E, hemen de linklerimizi vereyim web sitemizi biliyorsunuz artık ikiloyun.com mail adresimiz değişmedi selam et ikiloyun.com. Bu programın başında gördüğünüz gibi her yorumu okumaya ya da cevap vermeye gayret ediyoruz. E, Twitter'da ve SoundCloud'da ikiloyun diye varız. Maç Maç Kolik Radyo ve Geek Yapardan da programlarımız takip edilebiliyor. Ve yine her hafta olduğu gibi eğer bizde haber olmayan bir arkadaşınız varsa gidin ve bizi övün arkadaşlar. Bu çok mutlu ediyor bizi. Önümüzdeki hafta öncelikle NBA ile daha sonra da EuroLeague'le e, çift maç haftasında görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.